0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ist euch schon mal aufgefallen, dass je nach musikalischem Genre die Songs immer ganz ähnliche Anatomien haben. Würdet ihr hier gleich auch mal sehen, die Anatomie von Songs, wir nehmen uns noch die Sekunden, um auf die Präsentation umzuschalten, danke, danke. Zum Beispiel, also wir haben es vorher kurz eingeblendet, weil das erste war ja kein christliches Lied, gell, Hinter ihr es gemerkt? Gell? Also war das jetzt Indie, weil es war kein Indie, weil es gab kein Banjo. Also es gab auch kein Hey und auch keine 20-something-Problems. Also es war nicht Indie. War es Country, Four-Court-Intro, gut, es hätte da Lobpreis sein können, aber egal. Four-Court-Intro, dann Trucks, Heartbreak, Mama Said, America, Dirty Roads und Jesus. Das wäre dann country und noch irgendwie, was auch immer, Twangy Bits sind oder so. Dann Blues, finde ich genau richtig. Also Gitar complaining, more guitar. <lacht> Blues, ja, war es glaube ich auch nicht. Es könnte Pop sein, so ein AT-Sample mit ein bisschen Synthie, gell? Dann viel Autotune, ist wichtig, also Autotune heißt, egal wie du singst, klingt immer wie Taylor Swift, ist richtig gut. Dann irgendwas Pitbull, kann jemand, kann mir sagen, was Pitbull Gut, ihr habt es auch nicht gecheckt, ich auch nicht. Weird Key Change, irgendwie komischer Wechsel der Tonart und dann noch so ein lazy Fade-Out. Oder Classic Rock, come on! Dann Gitarrensolo, Solo, Cars and Girls, Drum Solo und All Right. Jetzt habe ich überlegt, sorry liebe innen und Lobpreiser hier, guck mal hier, was wäre der typische Lobpreis-Song? Ja? Also bei 00 wird es anfangen mit Coldplay-Intro, oder? Habt ihr es gehört? So eine Melodie, ein bisschen Delay auf der Gitarre, so fängt jeder gute Lobpreis-Song an. Dann, wichtig, Dinge über Gott, theologisch eher fragwürdig, ziemlich lang, so drei Minuten ungefähr. Dann ganz wichtig, der ruhige Teil. Ja, aber nach dem ruhigen Teil kommt natürlich auch ein lauter Teil. Und dann, dann bis ungefähr Minute 6.30 wird eine... Zeile, so oft wiederholt, bis sie jeder auch wirklich verstanden hat. Ja, und ihr fragt euch, was alles in der Welt hat das mit dem Saisonauftakt zu tun, habe ich mich auch gefragt. Aber vielleicht gibt es ja auch was Vergleichbares in der Welt der Predigten, oder? Was wäre denn so eine ganz typische Saisonauftaktpredigt? Wie würde die aussehen? Ich glaube, so eine Saisonstartpredigt beginnt, mit Urlaubsbildern des Predigers oder des Pfarrers. Ja. So, ich erinnere mich an Martin Engels letzte adiletten und Wisst ihr noch, letztes Jahr, wo dieser Adilettenschuh im Pool und so, das braucht es auf jeden Fall. Dann, ganz wichtig auch, der Pfarrer hat was gelesen am Pool, kurzer Buchtipp, äh, Nacherzählung und ihr denkt so alle, oh. und dann ganz wichtig, Gut erholt, gell? Und jetzt dann richtig Motivationsschub äh, höher, schneller, weiter. Die neue Saison, Leute, wir müssen wieder ins Laufen kommen. Es war lang genug, Flaute. Dann noch irgendwas zu... Gemeinsam in der Liebe wachsen. Danke, dass noch jemand die Visionsformulierung der Kesselkirche auf dem Schirm hat. Sehr gut. Und dann zum Schluss, ganz wichtig. Herr, bitte segne, was wir jetzt vorhaben. So, wäre irgendwie so eine typische Saisonstartpredigt und während der Predigt läuft dann bei euch so ein Subtext mit, ja? Und der Subtext, der sieht ungefähr so aus, Pass auf, der sieht so aus, Urlaubsbilder und ihr dann so entweder, Neid, Mann, wo war denn der, wie schön war es denn da? Oder ihr sagt irgendwie, ach, oh, ich bin traurig, ich will wieder zurück. Könnte sein, dass das euer Subtext ist. Bei dem Buchtipp denkt ihr so ein bisschen, oh Mann, ich hätte auch was Geistliches lesen sollen. Ihr geht kurz aufs Klo, ruft Amazon-Seite auf und macht kurz Shopping, aber nicht dem 63-Grad-Team erzählen, weil wir sind eine nachhaltige Gemeinde. Ihr kauft natürlich im Buchladen eures Vertrauens, ist ja klar. Aber ihr denkt so, oh Mann, ich hätte auch irgendwas Geistliches machen sollen. Dann während dieser gut erholt-Geschichte sagt ihr, wenn der nur wüsste, wie mein Sommer war, wenn der nur wüsste. Weil gemeinsam mit der Liebe wachsen, denkt ihr, ja, Bingo, musste ja kommen, logisch. Und am Ende, Herr, bitte segne, was wir vorhaben, arg zu und durch. Wird schon irgendwie schief gehen, hey, die Pause bis zu den Herbstferien, dann vielleicht noch ein paar Wochen durchhalten bis nach Weihnachten und dann wird es schon was mit dieser Saison. Könnte sein, dass der Subtext ungefähr so bei euch abläuft. Wenn ihr das jetzt erwartet, werden eure Erwartungen ganz schrecklich enttäuscht werden. Vielleicht an mancher Stelle so schon, aber ich würde euch bitten, kurz euch zu eurem Nebenmann, eurer Nebenfrau zu drehen und in drei Adjektiven oder Substantiven euren Sommer zu beschreiben. Und ähm, versucht mal erst mal kurz 10, 20, 30 Sekunden in euch reinzuhören, was denn, wie ihr jetzt da seid hier heute Morgen. Tina hat es schon angespurt. Versucht mal mit drei Adjektiven euren Sommer oder Substantiven euren Sommer zu beschreiben. Nach rechts und links und ich bin gespannt, was rauskommt. Versucht, möglichst ehrlich zu sein. So als Tipp. Ihr habt ein bisschen Zeit... Ja. Ja, ja, ja. Wie lang solche drei Adjektive doch sein können, gell? Das ist voll gut. Okay, wer von euch, wer von ich, wer von euch hat gerade nicht nur eitel Sonnenschein von seinem Nachbar oder seiner Nachbarin gehört? Okay. Ey, wisst ihr, das war auch meine Wahrnehmung, als ich dann langsam wieder so ins Laufen gekommen bin, was Kesselkirche angeht. Ich glaube, diese Sache hier, gut erholt, gell, lasst uns loslegen, höher, schneller, weiter, passt nicht so richtig zu der Situation, in der wir jetzt stehen. Zumindest habe ich immer wieder so Sätze gehört wie: Du, ich habe mich gerade so in den Urlaub gerettet, dann bin ich erst mal krank geworden, als der Druck nachgelassen hat. Und Corona hat mich doch wieder eingeholt und doch wieder zwei Striche. Es hat echt lange gedauert, wieder fit zu werden. Oder, was ich auch gehört habe, ähm, pass mal auf, ich habe zwar meine Akkus ein Stück weit aufgeladen, aber damit es jetzt lange hält, da hätte was ganz anderes sein müssen. Von Eltern hört man manchmal sowas wie: Hey, zwei Wochen Urlaub mit den, mit den Kids war echt gut, aber eigentlich bräuchte ich jetzt nochmal zwei Wochen Urlaub vom den zwei Wochen Urlaub mit den Kids, einfach um selber wieder auf Phase zu kommen. Also, wenn irgendwelche Kids da sind, hey, es gilt nicht, Jakob, es gilt nicht für dich, garantiert nicht oder so. Aber es ist ja auch nicht alles nicht anstrengend, ist ja klar. Was ich auch gehört habe, ich habe einen lieben Menschen verloren. Wir haben in der Kesselkirche immer wieder, wenn ein Glied leidet, leiden andere mit. Und wir haben das in letzter Zeit auch erfahren, dass Kollegen verstorben sind, dass auch ähm, Familienmitglieder verstorben sind. Das war eben auch der Sommer. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich auch bei mir, dass natürlich so ein Sommer schon ein bisschen hilfreich sein kann, aber dass schon das, was dann kommt, was vielleicht ab morgen wieder losgeht, schon so ein bisschen seine Schatten vorauswirft. Vielleicht ist dieses, come on, wir starten jetzt wieder und ähm, es geht los, juhu, für unsere Gemeinde gerade nicht wirklich dran, auch für uns als Gemeinde. Ähm, viele so diese Gurus im Selbstmanagement und im Gemeindemanagement schwenken gerade so ein bisschen um und die sagen nicht, hey, wir müssen jetzt die Krise bewältigen, sondern sagen, wir leiten eigentlich nicht nach einer Krise, sondern aus einer Krise heraus. Es hat sich viel zu viel verändert, dass wir einfach weitermachen könnten wie vorher. Da ist noch einiges Gepäck auf unseren Rücken, auch auf unserem Rücken als Kesselkirche. Und wenn man so manche Teams fragt, würden die sagen, okay, wir waren schon mal besser besetzt für die nächsten Gottesdienste und die Herausforderungen, die anstehen. Ja, und vielleicht ist auch so, dass wir einen kräftezehrenden, hey, wirklich gigantischen Endsport letzten Saison hatten mit Abschluss, Sommersause im Waldheim, eine coole Gemeindefreizeit, aber wir haben uns viel zugemutet. Und wir sind nicht alle ganz entspannt in die Urlaubsphase gestartet, sondern bei vielen war es wirklich ganz oben und dann so schnell wie möglich runterkommen. Alltag, Schule, Beruf, Kesselkirche und der Druck kommt so ein bisschen wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so spürt. Total eingespannt. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich will hier auf keinen Fall den Herbstblues herbeireden, also Gitarre, Complaining, More Gitarre. Das ist nicht mein Ansatz, überhaupt gar nicht. Wir können... Unheimlich dankbar sein, stellvertretend ein Beispiel. Pauline bereitet den bunten Abend auf der Gemeindefreizeit vor. Sagt so, hey, wenn ihr was habt, dann meldet euch doch bei mir. War jemand beim bunten Abend der Gemeindefreizeit? Okay, ein paar können das nachvollziehen. Morgens in der Mitarbeiterbesprechung haben wir noch überlegt, hey, vielleicht sollen wir es doch lieber absagen, weil es kamen nicht wirklich viele Meldungen. Und wir sagten, hey, nee, das machen wir, kommen, wir versuchen das. Und die Pauline, also gut, sie macht es halt, dann wird es halt, wie es wird. Und dieser Abend war einer der Magic Nights in meinem Sommer. Und andere würden auch jetzt irgendwie Flammkuchen, ein kühles Getränk und wunderbare Beiträge in so einem natürlichen Amphitheater, in so einer Sommernacht. Es war wirklich Magic und so, ein, so eine Sache, die man nicht gedacht hätte. Wir können mega dankbar sein als Gemeinde für eine tolle Gemeindefreizeit, für einen echt schönen Abschluss oder Lektionsaison. Saison. ist nicht mein Ansatz. Mir geht es nur um eine realistische Wasserstandsmeldung zu Beginn der neuen Saison. Warum? Einfach, damit Gott uns da abholen kann, wo wir jetzt sind. Damit Gott uns da abholen kann, wo wir jetzt stehen. Also keine klassische Predigt zum Saisonauftakt. Vielleicht dann lieber so eine klassische Einleitungspredigt in die neue Predigtreihe. Hier, zurück in die Zukunft. Ihr könnt euch freuen, loslassen und vorfreuen mit Ruth und Noomi. Jupp. Wird es leider auch nicht. Friedo nächste Woche. Kann ich das total ans Herz legen, jetzt einfach, Friedo, um den Druck ein bisschen rauszunehmen. Es wird gigantisch. Nächste Woche. Freut euch auf den offiziellen Auftakt von Zurück in die Zukunft. Ähm, aber es stand auch in den Neuigkeiten, dass das heute passiert also gut, müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Der Pfarrer hatte Buchgläser im Urlaub. Und wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen um die Ecke denkt und kreativ ist, könnte man ja sagen: äh, Ruth und Naomi, The Ruthless Elimination of Harry. im merkt so, hat ja auch was mit Ruth zu tun. Genau, also ich finde eigentlich eindeutig: deutscher Titel dieses Buches, Das Ende der Rastlosigkeit. Ich war total inspiriert, habe das gelesen. Schreibt einem Gerd eine Mail und sagt so, hey Gerd, ich werde das Buch predigen. Er sagt er so, überleg dir gut, ob du diesen Impuls einfach nur in so einer Predigt zerreden willst. Will ich nicht. Deshalb will ich nur eine Sache rausgreifen. Er hat gesagt, das ist viel zu wertvoll für uns persönlich und für uns als ganze Kesselkirche. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich mit diesem Design demnächst immer wieder mal konfrontiert werden. Aber richtig krass was dieser John Mark Comer, der dieses Buch geschrieben hat, eigentlich sagt. Das Ende der Rastlosigkeit und hey, es klingt wie Klischee, echt auf die Zwölf Klischee. Amerikanischer megachurch pastor schlittert in Burnout, ändert radikal sein Leben und schreibt ein Buch drüber. Irgendwie schon, ja, aber irgendwie auch ganz, ganz anders. Ich lese in diesem Buch nichts von Selbstoptimierung. Nach dem Motto, ich muss einfach ein Stück besser werden. Ich lese nichts von effizienten Strukturen oder von einem Effektivitätsgewinn. Ich lese nichts dazu, wie man, und das wäre als GL immer wieder schön, einfach entspannt Dinge delegieren kann. Nee, dazu habe ich überhaupt nichts gefunden in diesen knapp 200 Seiten. Nicht mehr Invest für bessere Ergebnisse. Oder wie der allseits bekannte, Ronja, du kanntest ihn nicht. Der österreichische Philosoph, ich habe gedacht, das ist eigentlich allgemein gut bei euch drüben. Ja, Johann Lafer, der sagt, von nix kommt nix. Sagt er dir jetzt was? Ja, gerne mit dem Schnauze und so. Ja. Das ist ein wichtiger Satz, den ich einfach auch, das muss mal auf uns wirken lassen. Von nix kommt nix. Wenn du bessere Ergebnisse willst musst du auch ordentlich reinbuttern. Und so beginnt sein Sternerezept für Kartoffelpüree mit folgenden zwei Zutaten und Mengenangaben. Grundrezept Kartoffelpüree, ein Kilogramm Kartoffeln und ein Kilogramm Butter. Ja, Knolle und Hüftgold im Verhältnis 1 zu 1, ihr Lieben. Ist kein Spaß. Das offizielle Laver Kartoffelpüree ist mit 1 zu 1 Kartoffeln und Butter gemacht. Von nichts kommt nichts. Ganz ganz anders John Mark Comer. Er dreht in diesen 200 Seiten so ziemlich alles auf links, was wir vielleicht mal von Gemeinde und Fitter Church gedacht haben. Wenn wir starten bei höher schneller weiter, kommt er langsam aber sicher zu Tiefer, langsamer und näher. Das hat mich mega bewegt, das hat mich auch echt geflasht, weil ich gedacht habe, hey, wir müssen aber ein bisschen besser werden in unserer Struktur, mehr Mitarbeitende anwerben und so. Nee, es geht nicht um höher, schneller, weiter, es geht um tiefer, langsamer und näher. Und er macht es Seite für Seite ganz, ganz deutlich. Und er macht es an einem Satz von Jesus fest. Und den möchte ich euch heute, mit, heute mitgeben. Ein Satz, den Jesus mal gesagt hat und beginnt und schließt dieses ganze Buch mit dieser Bibelstelle, die wahrscheinlich alle von uns so ein bisschen auswendig kennen. Guckt mal hier. Kommt her zu mir alle, die ihr und jetzt schon äh, 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 mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen Demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß, nicht, wie oft man so sagen: David, für dich natürlich als Bub vom Land, klar, so Joch und gespannt, kennt man irgendwie. Oder auch Linus Brondorf, keine Ahnung, ob da auch noch Leute mit dem gespannt durch. Aber ich habe verstanden, was der da will, der Jesus, aber es hat nicht so richtig zu meinem Herz gesprochen. Das Bild war nicht so passend für mich. Und in diesem Buch findet sich so eine sinngemäße Übertragung. Und da hat es bei mir geschnaggelt. Da habe ich gedacht, ich verstehe exakt, was der von mir will, dieser Jesus. Und das hat mich nachhaltig ähm, irgendwie bewegt. Neu, no? dann ja, mach noch nochmal schön. ich komme mal. Keine Ahnung, spreche miteinander. <lacht> Jetzt ist aber auch gut, gell? Fühlt ihr euch müde, erschöpft, abgenutzt? Ist euer Leben zu laut? Fühlt ihr euch müde, erschöpft, abgenutzt? Ist euer Leben zu laut? Kommt zu mir, kommt mit mir, und ich werde euch euer Leben wiedergeben. Ich lehre euch wahre Ruhe. Kommt und arbeitet mit mir gemeinsam. Achtet auf mich und lernt von mir. Erlernt den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getriebensein. Mein Joch ist leicht, da kommt es nochmal, aber so erklärt, ich erlege euch nichts auf, was ihr nicht tragen könnt oder was euch krank macht. Bleibt in mir und ihr werdet lernen, frei und leicht zu leben. Hey, da kriege ich Gänsehaut, das will ich, das will ich. Im Rhythmus von Gnade leben, frei und leicht leben. Lernen, was es heißt, in Ruhe zu sein und trotzdem ganz bei mir. Mit dem Joch konnte ich nicht viel anfangen, habe ich euch gesagt, nicht meine Lebenswelt, vielleicht auch nicht unsere wirklich, außer du bist beim Almabtrieb im Herbst irgendwo nochmal in den Alpen aber beim Nachdenken kam ich auf was, das viel besser zu mir und vielleicht auch zu uns als Kesselkirche passt. Einfach, weil die Sarah eins hat, ein Tandem. Ich glaube, was ähm, Jesus meint, ist, dass es zwei Optionen gibt, dieses Ding hier zu benutzen. Die Option eins, und die machen wir vielleicht seit Jahr und Tag irgendwie bewusst oder unbewusst mit, wir setzen uns nach vorne. Das Wichtige vorne ist, da gibt es einen Lenker. Das heißt, wenn ich mich hier drauf setze, dann habe ich ähm, alles im Griff und ich kann quasi bestimmen, wo es hingeht. Ist ja irgendwie logisch. Also, ich sitze vorne und ich lenke und ich strampel wie wild. Äh, das mit der Rolle funktioniert nicht so. Wir machen einfach rückwärts und ihr denkt, sprich vorwärts. Also ich strampel einfach wie wild, ja, und werde irgendwann dann müde, es geht den Berg hoch oder so. Und wenn ich nicht mehr kann, ja, Sarah, komm mal kurz, dann steigt sie noch nicht mal auf, sie legt mir einfach nur kurz die Hand auf die Schulter und sagt so, hey, läuft, hey, du, du machst es, Chaka, Chaka, neue Saison, Chaka, du schaffst es, Ist Berg, aber es läuft und so, ja. Vielleicht machst du die Handbremse noch los, ist auch ganz gut. Option 1. Und vielleicht setzt sie sich dann auch so drauf, der Herr Jesus, die Sarah, der Herr Jesus. Das und strampelt so ein bisschen mit, also ich bringe schon, bring schon vollen Einsatz, gell? aber du machst wenig, ich mache ganz viel und Sarah macht eher so ein bisschen wenig und gibt so ein bisschen, ja, ich, du treibst mich schon ein bisschen an, aber, eigentlich, genau, aber nicht passt nicht zum Bild. Also, und ihr Lieben, das Gebet dieser Aktion ist, Herr, segne, was wir vorhaben. Herr segne, was wir vorhaben. Wir geben alles, wir steuern, wir denken, so in die Richtung könnte es gehen und wenn es dann nicht so läuft, hey Jesus, wir brauchen dich ganz arg. Option 1, danke Sarah. Du kannst dich mal mitnehmen, das ist gut. Option 2, ich setze mich nach hinten. Also nicht ganz nach hinten, sondern hier hin. Und Gott lenkt. Jetzt bin ich aber immer Gott vorhin Jesus. Stimmt. Aber es gibt drei von denen, weißt du? Gott, Jesus und das läuft schon. Genau. Und jetzt gucke ich hier und versuche den Rhythmus mitzugehen. Ich gucke nicht nach vorne, ich gucke nur hier, wie dieser Rhythmus läuft. Ich schaue mir Gottes Rhythmus ab. Der geht manchmal ein bisschen schneller. Kann ich mit? Kann ich manchmal mit? Und manchmal auch langsamer. Und das kommt mir mega langsam vor, aber trotzdem ist da irgendwie Progress, also im Bild. Ja? Und manchmal lasse ich einfach nur die Beine baumeln und staune, was Gott tut. Be still and know that I am God, I am God. Und John Mark Comer sagt, Sabbat ist so eine Sache, wo ich einfach sehe, dass Gott was tut. Es ist, für mich sieht es total entspannt aus, aber Gott tut was. Oder es geht um Stille. Gott tut was in Stille. Und wenn ich entschleunige, kann er trotzdem beschleunigen. Und wenn ich einfach sehr simpel nur so da hocke, in dieser Einfachheit, dann kann Gott die komplexesten Fahrmanöver hier vollführen. Also so lenken, sag so. Also. Ja, so komplexe Fahrmanöver. Okay, jetzt, jetzt wäre quasi die Idee... Wie lautet das Gebet am Anfang der Saison für diesen Stil beim Tandefahren? Herr, zeig uns, was du tust und wir sind am Start. Leute, das ändert die Welt. Vielen Dank. Das ändert einfach nur die Welt. Herr, zeig uns, was du tust und wir sind am Start. Es macht für mich unvergleichlich mehr Sinn, als dieses Hör schneller, weiter. Wir haben in der letzten Saison immer wieder unsere Gottesdienste mit einem Lied geendet oder aufgemacht oder es kam immer wieder vor, all who are thirsty, wisst ihr noch, all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, kommt zur Quelle und trinkt. Heute gleich wieder. Fühlt sich wie eine Niederlage an Kesselkirche. Am Anfang der neuen Saison schon wieder zu sagen, wir bräuchten von dir was, Gott. Wir haben es nicht alleine drauf. Es fühlt sich nicht wie die Niederlage an. Sondern es ist die adäquate Reaktion auf die Herausforderungen, die uns ins Haus stehen. Was weiß ich, was wisst ihr, wo wir in fünf Jahren sind? Wir sind ja nicht mal an dem Ort, an dem wir sein sollen. Ihr könnt hier rüber gucken, da steht eine Kirche, da kommt der Estrich nein in der nächsten Woche. Ja, Vielleicht irgendwann Anfang nächsten Jahres dürfen wir da rein. Was wissen wir, wie es da aussieht? Wollen wir irgendwie im Trüben stochern und mal gucken und mal losfahren? Oder wollen wir sagen, Gott, wo willst du hin? Wir sind am Start. Von Gott abhängig zu sein, von ihm alles zu erwarten, ist kein Zeichen von Passivität und schon gar nicht von Schwäche, sondern immer, immer, immer von Stärke. Sich von Gott komplett abhängig zu machen, ist nie ein Zeichen von Schwäche, sondern immer von Stärke. Tiefer, langsamer und näher. Und vor einem Vierteljahr saßen wir hier vorne im Kreis, da haben wir gehört, es dauert länger mit der Martinskirche, wir werden Hauptamtliche gehen lassen müssen, die Neuen sind noch nicht da, viel Wechsel, viel Veränderung in der Kesselkirche und wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollten oder vielleicht sein sollten. Und die Simi Markus saß hier vorne im, äh, im Kreis und hat gesagt, Ey, sorry, ich muss kurz unterbrechen, ich habe den Eindruck, es ist ganz gut, dass wir nicht aus dem Witze direkt in die nächste coole Location rüberlaufen. Es ist ganz gut, dass wir ein bisschen Zeit haben zu fragen, Gott, was, wollen, was willst du uns lehren? Was können wir von dir lernen? Welchen Rhythmus schlägst du an, bevor es jetzt in dieser Saison weitergeht? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor dieser neue Raum kommt, bevor dann vielleicht wieder auch viele Dinge losgehen. Mehr Zeit und mehr Kraft ist laut diesem Herrn hier nicht die Lösung. Und ich glaube auch, laut unserem Herrn ist es nicht die Lösung. Also, denke, wir bräuchten mehr Zeit, wir müssten mehr Kraft investieren, sondern es ist diese Kompetenz, mitten im Chaos, mitten im Sturm, in Ruhe zu sein und Gott machen zu lassen und selber einzusteigen bei dem, was er tut. Gott hat mir noch einen zweiten Tipp gegeben. Erklär denen nicht das Buch, sag ihm, sie sollen es selber lesen, das sage ich euch jetzt. Guter Tipp, weil er kommt nämlich dann in, sagen wir mal, so 60, 70 Seiten dazu. Wie macht man denn das? Langsamer, tiefer, näher, wie sieht denn das praktisch aus? Vielleicht machen wir eine Runde Bibel und Botschaft zu dem, vielleicht hätte jemand Lust von euch, das mal zusammen zu lesen und zu gucken, wie das praktisch aussieht. Mal sehen. Ich glaube mal mit dem Team reden. Aber er hat gesagt, wenn Menschen nicht sehen, was es bedeutet, trotz vieler Herausforderungen, einen kühlen Kopf zu bewahren und in sich zu ruhen, dann werden die das wahrscheinlich auch als To-Do hören. Jetzt irgendwie, hey, langsamer, Näher, tiefer. Und ich habe gedacht, kennt ihr jemanden, bei dem ihr das Gefühl habt, obwohl extrem viel abgeht, obwohl da vielleicht viele Herausforderungen und viele Aufgaben da sind, ein Mann oder eine Frau und ihr sagt so, aber wenn die mit mir in Kontakt ist, dann ist der oder die ganz bei sich und ganz bei mir. Kennt ihr so Leute, die so ein bisschen wie so ein Fels in der Brandung sind? Das sind Leute die ich immer mehr zu schätzen wusste. Und mein äh, ehemaliger Chef im Jugendwerk, das war genau so einer, Jugendwerk ist noch krasser als Kesselkirche. Wenn das hier sagt Flöhhüten ist, ist es eine Ga- Milliarde Flöhhüten. Alles total fitte Leute, selbstständig, die wissen, was sie wollen. Und du sollst als Leiter des EODW irgendwie alles zusammenhalten. Und da komme ich, kleiner Pfarrer, 50% Dienstauftrag, kleines Projekt, Musikteam-Coaching, zu ihm ins Büro. Und er steht auf von seinem Schreibtisch. Und wisst ihr was, der läuft langsam. Leute, die mich mega inspirieren, die laufen langsam. Ich ich denke immer so, hey, jung, dynamisch, sportiv und so, ja. Aber Menschen, die wirklich gesettelt sind, die ganz bei sich und ganz bei mir sind, die laufen langsam. Habe ich gemerkt. Er kommt langsam hinter seinem Tisch rüber, setzt sich hin, der macht nicht den fittesten Eindruck nach dem Motto, der sprüht vor Energie, aber der schaut mich an und er ist ganz bei sich und gleichzeitig ganz bei mir. Und ich habe das Gefühl, es geht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, solange ich bei ihm bin, einfach nur um mich. Und er versucht wirklich, mich wahrzunehmen, mich ernst zu nehmen und macht seine To-dos anschließend. Trägt es bei, was es braucht, um weiterzukommen. Kennt ihr solche Leute, bei denen ihr das Gefühl habt, obwohl echt die Welt untergeht, die stehen wie so ein Fels in der Brandung. Ich wünsche mir das als Kesselkirche, dass ihr mich als so jemanden erlebt wenn nicht, bin ich über Rückmeldungen sehr dankbar. So nach dem Motto: Du wärst vielleicht gern, aber gerade nehme ich was ganz anderes war. Manche haben von mir schon eine WhatsApp gekriegt die letzten Tage. Könnt ihr beten, dass die Predigt was wird? Sehr cool. Es ist ein bisschen viel auch schon in der Woche. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob das gelungen ist oder so. Aber eigentlich geht es genau darum, dass wir füreinander solche Felsen in der Brandung sind. Dass wir langsamer, tiefer und näher zueinander und zu Gott kommen. Deshalb, all who are thirsty, liebe Band, ihr könnt schon mal wieder kommen, strange oder so eine äh, Saison wieder so aufzumachen, Gott, wir brauchen dich, wir möchten von dir trinken, wir möchten dir das hinhalten. So wie du jetzt hier bist, so darfst du da sein. Und darfst Gott deine Hände hinhalten, ich werde ihm meine hinhalten und sagen, hey Gott, füll diese leeren Hände mit dem, was du für uns hast. Und dann denkt an dieses Tandem. Ich glaube, ich werde als Anschlag auf das ähm, Designteam zukommen und so einen kleinen bildschirm für eure Handys, für unsere Handys designen lassen, dass wir zumindest wissen, mein Joch ist leicht, weil ich nämlich vorne sitze, sagt Gott zu uns. Ihr dürft gerne kurz aufstehen, das wäre cool. Lieber Vater im Himmel, mit so ein bisschen Bammel, aber auch mit Vorfreude, mit einigem im Gepäck stehen wir heute hier und kommen zu dir. Wir halten dir unsere manchmal kleine Kraft hin. Wir halten dir aber auch das hin, wenn wir wieder bis oben randvoll sind und wieder leisten können und wollen. Wir halten dir unsere kleine, große, charmante Mitmachgemeinde hin und bitten dich, dass du machst und dass wir ganz bewusst auf den Sitz nach hinten sitzen. Dass wir nichts halten müssen, was wir nicht halten können, sondern dass du uns hältst. Und so bitten wir dich für diese neue Saison, dass wir dir hinterher leben dürfen, dass wir wichtige Lektionen lernen. Nicht damit wir irgendwie besser werden, sondern damit dein Reich leuchtet, damit wir unsere Vision, nämlich gemeinsam in der Liebe, auf dich hinzuwachsen, aufeinander hinzuwachsen, auf Menschen, die dich noch nicht kennen und die unsere fürsorgliche Hilfe brauchen, dass das Fliegen lernt. Wir waren uns davor, jetzt wieder einzusteigen, beim höher, schneller, weiter und führe uns in dieses Tiefer, in dieses Näher und in dieses Langsamer. Wir sagen dir, dass von dir abhängig zu sein, dass es ein Zeichen von Stärke sein soll. Und so bitten wir dich, segne das, was wir vorhaben und geh du uns voran, dass wir wissen, wohin du auf dem Weg bist. Ihr dürft gerne eure Hände einfach Gott hinhalten. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du unsere leeren Hände füllst.